0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om en argentinsk soldat under Falklandskriget. Ja du Niklas, vi är tillbaka i Falklandskriget nu fast från den argentinska
1: sidan. Ja just det, just det. Kommer du ihåg vad uh, Goose Green heter på spanska nu?
0: Uh, vänta lite. Det var. Uh, Verdado. Nej, <laughs> vänta. Uh, Verdado Ganso. Ja, Prado El Ganso. Prado. Just det. Prado ja. El Ganso. Det var jag Prado. Prado, jag har inte visste vad det nej. betydde. Men det betyder
1: väl Engel? Just det. Eller? Precis. Precis. Och det är där precis som, som den här historien tar vid eh, nu. Nu är vi framme i slutet av maj 1982 och de har precis eh, Alejandro Kan och hans, eh, hans eh, kamrater har precis eh, tagit hand om sina artilleripjäser som hade sjunkit med den där transportbåten. Eh, och eh, de hamnar vid det här lilla samhället Goose Green på Östra Falklandsöarna då. och som jag repeterar lite grann från förra gången liksom hur, hur det såg ut så där vi, vi pratade om ett ganska smalt näs då att den här Östra ön där de huvudsakliga striderna kom att stå om därför att det där låg Port Stanley den är ju format som ett timglas egentligen kan man säga, den är ju avsnörd på mitten då av Ja, och där ligger ju Ghost Green och Darwin då, de här två, två samhällen då. Och det är ju ganska öppen terräng, väldigt kuperat då, kullar, åsar, gräsbevuxet och sumpigt då, och svårt att gömma sig. Och sen inte så kul väder någon gång på året på det här stället då blött, fuktigt och väldigt blåsigt oftast. Och på det här näset då, vid Darwin så hade Argentinarna posterat en styrka då eh, som var understödda av artilleri, granatkastare, automatkanoner och kulsprutor. Eh, och den brittiska underrättelsetjänsten, de hade ju underskattat argentinarnas styrka och förmåga på det här stället och det skulle ju Höll på att stå dem dyrt under under striden vid Goose Green då. Det var den 21 maj 1982 som den brittiska landstegningsstyrkan kom i land vid, vid en plats som heter San Carlos då. Rakt västerut från Port Stanley kan man säga. De förstärkte sitt brohuvud där under de följande dagarna. De grävde värn och försvarsställningar och väntade. Medan ytterligare styrkor fördes i land och underhåll och tungt material och så vidare och så vidare. Så det var, eh, det var mycket aktivitet som pågick då men inte den typ av aktivitet som politikerna i London helst ville se. Eller generalerna, nämligen segrar på slagfältet samtidigt så genomförde det argentinska flygvapnet flera uppmärksammade flygangrepp mot den här landstigningsflottan och skadade eller sänkte flera skepp och just de här flygattackerna och så bristen på synlig aktivitet på den brittiska sidan då att det inte skedde någon offensiv direkt eller att man, man började marschera mot Port Stanley det gjorde att ledarna i Storbritannien då blev oroliga för att luften redan höll på att gå ur den brittiska operationen. Så att regeringen i London de pressar militärledningen vid Falklandsöarna att eh, eh, sätta igång en snabb offensiv där nere och för att man tidigt ska kunna visa upp eh, militära vinster som då liksom, man kan växla in dem mot politiskt kapital. då. Eh, och det fanns ju saker i omvärlden som oroade britterna också och gjorde att man ville se snabba resultat. Och det var att FN pressade på för ett eldupphör. Och det var ju något som den brittiska statsledningen absolut inte ville se med argentinska trupper fortfarande kvar på Falklandsöarna. Utan man ville, ville se ett avgörande så fort som möjligt då innan, innan det här man var tvungen att ge efter för FNs krav på ett eldupphör. Så den, redan fyra dagar efter landstigningen, då, då är vi framme vid den 25 maj, så får eh, brigadgeneralen Julian Thompson, han är chef för tredje kommandobrigaden, eh, och i princip då chef för eh, större delen av den brittiska landstigningsstyrkan, då, han får order att anfalla de argentinska styrkorna vid Goose Green och Darwin. Och därmed alltså bryta sig ut ur, ur brohuvudet och sätta igång. Ta sig närmare Port Stanley. Och de som fick uppdraget att göra det här. Ja det är ju Tupéra då. En fallskämdsjägarbataljon. Under överste löjtnant Herbert Jones. Och. Orsaken till att det var just Jones som fick uppdraget att anfalla Goosecreen. Det berodde helt enkelt på att hans styrka låg närmast åt det hållet. Och han, i hans bataljon där ingår det då tre skyttekompanier ett spaningskompani och ett understödskompani och ett stabskompani. Och man har ett understöd av 305 mm haubitsar och man har också en PV-robot-pluton och man har även några helikoptrar som flygunderstöd. Och som flygunderstöd har man även tre Harrier-plan då. och skeppsartillerit på en fregatt i närheten, HMS Arrow. Så det såg ju inte så illa ut, tyckte man då på brittisk sida. Men så var det ju det här då med att man hade fått motstridiga underrättelser om argentinernas styrka och gruppering. SAS, som hade varit och spanat där, rapporterade att de bara hade kunnat upptäcka ett enda argentinskt kompani på näset. Medan kommandobrigadens underrättelseofficer rapporterade att man hade observerat flera kompanier som både hade helikoptrar och artilleriunderstöd. Så det var ju en väldigt spännvidd mellan vad, de olika bedömningarna av den argentinska styrkan. Och vad Jones gjorde då, det var att han valde att tro på SAS. För de var ju de enda som trots allt hade varit på plats. Och det innebar ju att man, man underskattade den, den argentinska styrkan på platsen rejält. Och det visade sig i verkligheten då att den var ju inte numerärt underlägsen britterna. Den var ju tvärtom betydligt starkare. Och dessutom i välbefästa positioner då. Och ett, en annan sak som, som eh, blev en lite av en black om foten på fallskärmskägarna då Även om, de, även om de naturligtvis vana vid stora, stora fysiska påfrestningar det var att man tvingades börja det här anfallet med att marschera över 20 km till fots från brohuvudet till utgångspunkten för anfallet eftersom det mesta av helikoptertransportkapaciteten hade gått förlorad när Argentinarna attackerade och skadade förrådsfartyget Atlantic Conveyor Så att det blev ju att släppa med sig allt materiell till fots hela vägen då inför anfallet då genom under ganska dåligt väder. Och hur såg det då ut då mer konkret på den argentinska sidan? Jo, det var en hel stridsgrupp då. Stridsgrupp Mercedes eh, hade den döpts till då under ledd av en överste löjtnant Italo Piaggi. Eh, och den, den bestod av tre kompanier. Det var två skyttekompanier och ett jägarkompani. Det fanns också ett luftvärnsförband med 6 20 mm eh, Rheinmetall-automatkanoner eh, och två radarstyrda Erlikon 35 mm som bägge kunde, alltså kunde sättas in mot markmål. Och så hade man ett halvt batteri, artilleri. Det var sex stycken melara haubitsar. 105 mm då. Eh, från fjärde luftburna artilleriregementet Och vid en av de här pjäserna fanns alltså vår man Alejandro Cano. Flygunderstöd hade man också på den argentinska sidan. karaplan utrustade med raketer och napalm som kunde ge närunderstöd. Och totalt så hade Piagis stridsgrupp drygt tusen man, nästan 1100 man. Britterna hade knappt 700. Egentligen så var den här stridsgruppen bara en reservstyrka. För det var andra förband i den argentinska garnisonen på Facklandsöarna som skulle spela den aktiva rollen. Så var det tänkt. Men det blev ju precis tvärtom när verkligheten satte käppar i hjulet. Då. Och argentinarna de hade varit på plats några dagar. De hade hunnit göra värn. De hade hunnit lägga ut minfält och ja, mäta in koordinator för artilleriet och så vidare. Så det här såg ju bra ut på pappret för Piaggis del. Då. Men man måste också veta att det här var bara en salig blandning av enheter från olika brigader som aldrig hade samverkat förut. Och det, var ju också en, det, var ju, det är ju också en svaghet i de här sammanhangen. För det är ju, då är det ju ingen som vet om det här kommer funka i verkligheten. Även om det ser bra ut på pappret. Om man aldrig har samverkat och samarbetat förut. Och de här två skyttekompanierna som man hade, de bestod mest av, av värnpliktiga. Som det inte var så mycket med egentligen då. De var ju dåligt utbildade. Bristfälligt utbildade, hungriga och frusna och blev ju allmänhet ganska illa behandlade av sina befäl. Ja, moralen var inte på topp. Den var ju inte riktigt det. Jägarkompaniet däremot var en elitstyrka i sammanhanget och där var var ju både utbildning och moral på en högre nivå. Och generellt sett så ja, några enheter var eh, ganska motiverade medan många andra inte var det i den argentinska styrkan.
0: Mm, för vi får inte glömma här att om vi tittar på de här trupperna, de argentinska, det är inte så att de är liksom krigströtta eh, på det Nej. viset att de har varit vid fronten och varit i strid i några månader utan det här är ju faktiskt första gången. Är ju eld, de,
1: de kommer de, att sättas in i strid. Exakt, de, de står ju inför sitt eldop men eh, har ju haft eh, dålig logistik emot sig och eh, på grund av sjöblockaden och så vidare som gör att man, man börjar få gå... Hu- hungerna har redan börjat märkas och ransonering av, av mat och... Eh, Befälen har väl kanske inte gjort sitt bästa heller för att motivera dem till deras närvaro när det är kallt och blåsigt och man fryser på många olika sätt. Så att det, 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 det hade de ju kunnat sköta lite bättre kan man säga, <laughs> den sidan. Så det är ju just den dåliga logistiken, det hade bidragit då, till dålig moral då, långt före den brittiska flott i, i, i brittiska invasionen var ett faktum. Men hos det fjärde luftburna artilleriregementet så fortsatte dock moralen vara ganska hög. Och även hos befälen i de övriga förbanden, även om det bland manskapet lämnade mycket övrigt att önska. Den 19 maj så, in, så hade de här trupperna som f- befann sig vid, vid eh, eh, Goose Green då i alla fall fått en liten ljuspunkt för då hade en Hercules från argentinska flygvapnet passerat och fält åtta konserver som höjde stridsgruppens humör lite grann. Så fanns det ju mer att äta. När striden väl började så kan man ändå säga att de här båda styrkorna var relativt jämbördiga i alla fall numerärt sett. Motivationen och utbildningsnivån var ju betydligt högre på den brittiska sidan. Även om man hade färre soldater. Och där strax innan anfallet ska inledas på små timmarna inför gry- före gryningen den 28 maj. Så har det ju inträffat en ganska öderstiger sak på kvällen innan. Närmare bestämt i BBC. Det är ju så att BBC har alltså rapporterat i sina sändningar om ett förestående anfall mot Ghost Green. Vilket naturligtvis gjorde de brittiska befälhavarna oerhört upprörda att, att, att uh, nyhetsbolaget på det här sättet röjde de egna planerna. Och det här... Det, det, ja. det var dessutom... Sen, det dessutom över BBC World. Ja, alltså, så hela världen fick spännande. veta det. <laughs> ja, precis. Mm. Eh, och eh, man vet inte säkert men sannolikt så hörde argentinarna på Falklandsöarna... Och, detta också blir förvarnare. Och jag tänkte berätta lite grann då hur... Vi har ju ägnat oss åt det här innan men det kan ändå vara bra att berätta lite grann då om det brittiska anfallet. Så vi sätter det i lite perspektiv här då vår kärlekanos upplevelser. Det startade alltså den 28 maj och det, var, det här blev ju alltså den första stora markstriden mellan den brittiska landstigningsstyrkan och argentinerna på Falklandsöarna. Och kort och gott så körde ju To Paras framryckning fast rejält på grund av beskjutning från, eh, från de eh, argentinska ställningarna. Man hamnade ofta i Korsäl då från KSP-nästen. Och en av de första som stupar det är ju överste löjtnant Jones, To Paras befälhavare, då, vid en attack mot ett kulspruternäste. Eh, hans ställföreträdare, en major, tvingas ta över och eh, fortsätta striden. Och när den här striden då har utbrytt så det här artilleribatteriet eller halva batteriet som Cano tillhörde det befann sig eh, ungefär bakom mitten av den argentinska försvarslinjen. Väldigt nära stridslinjen för övrigt. Bara några hundra meter bakom. Och eh, dit till platsen så hade man under de föregående dagarna då, transporterat 3000 granater till batteriet. Men man hade stora praktiska problem. Till exempel så saknade man helt och hållet radioapparater till artilleriet, för de hade sjunkit med den här båten. Så därför så struntade man i, eller så det var inte meningsfullt att sätta in en framskjuten eldledare, utan istället så nöjde man sig med för striden då med de kartor man hade och den underrättelseinformation som man hade fått från andra håll för att genomföra eldledningen. Så alltså man hade markerat ut fasta mål istället som man, man fick observera och som man hade mätt in då. Och för att om, kunna omgruppera Pjäserna vid behov så hade här halva batteriet till, tilldelats en jeep och två traktorer för att kunna flytta pjäserna. Då. Men problemet var ju att ammunitionen som skulle med, den fick man bära för hand för det fanns inte mycket plats på de här fordonen. Ta med den. Ehm. Och de här pjäserna de hade ju funnits på plats då ett par dagar före, före det brittiska anfallet. För då hade de bärgats från den här eh, den sjunkna transportbåten och eh, kommit på plats vid Guss Och eh, den 26 maj på kvällen där så flyttas en av de här tre pjäserna eh, under befäl av en sekundlöjtnant Sanela ända fram till den främsta linjen. I närheten av en bro över en liten å för att störa en eventuell brittisk framryckning från det hållet genom att alltså skjuta, kunna skjuta direkteld. Så såg planen ut i alla fall. Men så blev det inte i verkligheten för när pjäsen skulle boxeras dit så gick traktorn sönder. Och då fick man helt enkelt, som ni kommer ihåg att det här var pjäser som kunde plockas isär, man fick demontera pjäsen och bära delarna för hand och det här var ju ganska tunga delar om man säger så till det här vi pratade ju om 180 kilo för de de tyngsta delarna där så att det det var nog rätt svettigt att bära fram det här men så det tog ju flera timmar innan, innan man hade fått fram de delarna dit det var tänkt och monterat ihop dem och förberett för eldgivning och efter midnatt så öppnade man då störningseld mot en eller ett par punkter då i samarbete med en spaningspatrull från ett av skyttekompanierna. Och sen vid tre tiden på morgonen nästa dag så dras pjäsen tillbaka från området efter att ha avfyrat 80 granater under natten. Och då är vi ju inne på den 27 maj, dagen före anfallet. Och den 27 maj så var det tydligt att britterna förberedde sig för att anfalla de argentinska ställningarna vid vid Darwin och Goose Green. Jag kan tillägga här att när det gäller just
0: de här förhållandena just när man körde med den här typen av artilleri det var ju väldigt blöt och sank och mjuk mark. Det gjorde att... Eh, innan anfallet där mot Gulls Green så slog det ju faktiskt ner granater nära eh, nära stabsplatsen mm. men då var det ju det att marken var ju så mjuk och fuktig så att granaterna gick en bra bit ner i marken innan de detonerade mm. och det gjorde ju att sprängkraften gick ju så att säga upp eh, den, den hade det varit eh, hårdare mark så hade de ju briserat direkt när de slog i marken här Ja.
1: och splitterverkan det, blev ju rätt begränsad det, också då
0: Ja, precis. Det räddade ju en del brittiska liv när det slog ner granater ganska nära dem. Men hade det varit andra förhållanden så hade de dem stupat eller blivit sårade. Men här, i det här fallet så klarar mm.
1: man sig. Just det. Så framåt midnatt så var en av de här med lara Hobbitsarna redo att skjuta på maxavstånd för att trakassera ett brittiskt fartyg eh, ute vid kusten. Man hade skjutit mycket störningsäld. För att trakassera britterna som förberedde sig att anfalla Darwin. Så mot slutet av den 27 maj så hade de här tre pjäserna enligt argentinska uppgifter avfyrat sammanlagt 1800 granater. Men då hade man ju ingen eldledning utan man sköt ju på koordinater istället, fasta koordinater. Och nästa dag då när anfallet inleds så återigen så grupperas en av de här tre pjäserna fram- för att beskjuta de brittiska positionerna. Men de överraskas av To framryckning. Och drar sig genast tillbaka då till den bakre platsen igen. Och en framskjuten brittisk eldledare rapporterar under dagen. Då att det argentinska batteriet då fortsätter att strida. Trots att det råkat in i en artilleriduell. I så fall uppfattades det i alla fall som att det var en artilleriduell och om det nu var en artilleriduell mellan två batterier så så var den ganska ensidig. För argentinerna kunde inte alls upptäcka varifrån det brittiska artilleriet sköt. Samtidigt som britterna verkar ha varit omedvetna om det argentinska batteriets exakta position. Så därför kan man fråga sig om var det verkligen en duell eller inte. Eh, om man in, om ingen, <laughs> ingen av dem <laughs> såg varandra eller, eller visste var den andra fanns. Men, eh, men granater slog hur som helst ner alldeles i närheten av pjäsplatsen. På förmiddagen då, eh, vid tiden, alltså flera timmar efter att striderna har börjat så öppnar alla argentinska pjäser en koncentrerad eld mot brittiska fallskärmsjägare som rycker fram i öppen terräng. Och sen under hela dagen där så, så fortsätter man att beskjuta förbestämda mål då. Och ibland sköt man trots att ens egna trupper ibland var mycket nära. Kanske bara 600 meter från pjäsplatsen då. Och de var ju så nära så att man kunde skjuta med, sina egna, med pjäsernas egna sikten. då. Och de sikterna de hade man hämtat från pansarvärnskanoner. Och monterat på de här haubitsarna. Och sen på eftermiddagen där så attackeras en skolbyggnad i stridszonen av britterna. Och det här är saker som vi ska återkomma till i Carnos berättelse. Och då, sköt, då, då, då ger de här haubitsarna eld mot skolbyggnaden tillsammans med en 35 mm luftvänspjäs. Och byggnaden förstörs då av en fullträff av en 105 mm granat. Under striden så befann sig ammunitionsförrådet 200 meter bakom pjäserna. Och dit kommenderade argentinska flygvapensoldater hjälpte till att bära fram granaterna för att man skulle förstärka förstärka artilleristerna och kunna upprätthålla en en snabb elgivning Under hela den här striden den dagen så drabbas Det är halvbatteriet av förluster på två sårade. Vid 16-tiden så kunde batteriet inte skjuta längre för att de brittiska fallskärmsjägarna hade kommit alldeles för nära. Då var de bara 400 meter bort från pjäsplatsen. Då omgrupperas pjäserna. De dras helt enkelt därifrån, från stridsområdet. Men striden om själva ammunitionsförrådet skulle pågå i ytterligare två timmar. Och därmed så var till artillerigruppens insats då Goose GoScreen avslutad. Och vad säger Alejandro Cano om den här tiden och om de här dagarna själv? Ja, nu kommer vi fram till hans historia då. Och så här berättar han. Att vi befann oss tre kilometer från Darwin- vi fortsatte med vårt vanliga arbete och framgrupperades. Varje dag i skymningen sköt vi en massa för att visa vår närvaro. Och Jag vet inte vem vi sköt på, men varje gång som vi sköt mycket artillerield kom engelsmännen med sina tysta helikoptrar. Och varje gång som helikoptrarna dök upp var vi tvungna att springa vår ko så fort bena bar eftersom grabbarna där uppe sköt mot oss med allt de hade. Och vi var inte säkra på vad som pågick. Allt var som en galen fest för oss. Det slogs larm under natten och de informerade oss om att ett fientligt fartyg hade siktats till sjöss. Vi riktade våra artilleripjäser mot Bocka, där trupper skulle gå i land från ett transportfartyg. Och vi hade det eländigt. Vi frös som hundar i kylan och struntade i om engelsmännen gick i land eller inte. Det enda vi ville göra det var att sova. Den enda som agerade det var en soldat González och en korporal Fernandes. Gonzales hämtade ammunition ställde in tiden på tändröret laddade, avfyrade. Han gjorde en ny beräkning av tiden och avfyrade sedan en ny granat som detonerade och lyste upp hela fartyget. Men det verkade som vi hade bedragit oss. För jag trodde att det var Canberra som vi sköt emot. Och Canberra då, det var ett passagerarfartyg som användes som trupptransportfartyg under Falklandskriget. Striden, och man ska ju komma ihåg då att han berättar ju det här över tio år efter, efter Falklandskrigets slut och han berättar Direkt ur minnet och utan stöd av anteckningar och det gör att det, med vissa tidsangivelser så där kan det vara lite svajigt. Och han säger så att striden började vid tolv tiden på natten. Vi låg och sov och granaterna började slå ner i närheten av vår viloplats. Översten väckte oss och sa, var lugna, ni vet vad ni måste göra, bemanna ställningarna. Var och en av oss visste vad som måste göras. Och översten talade helt lugnt till oss och jag tror att det gav oss mer självförtroende eftersom det gav oss lite mer ansvar. Sedan befallde Överste Vinasor oss att omgruppera under tystnad eftersom engelsmännen sökte efter oss. Vi gick ut och såg att engelsmännen inte befann sig så nära som vi trodde. Så vi började transportera bort ammunitionen till ställningen där vi hade artilleripjäserna. Vår batterichef, löjtnant Pérez Fernandes, stoppade mig och sa till mig Du stannar här, det vill säga på stabsplatsen, där vi hade en radio och en teleprinter. Han sa Du ger mig målkoordinaterna. En kadett från Officershögskolan sa till mig Jag har fått order om att så länge premiärlöjtnant Esteves är här så är det han som ger oss avfyringsorder. Men han gav mig ändå koordinaterna och jag vidarebefordrade dem till löjtnant Pérez Fernandes och därefter började batteriet gäll. Hela natten sköt vi huvudsakligen med drivladdning 4, vilket får projektilen att flyga iväg genom luften. Det är fantastiskt att han behöver förklara det här tycker jag. Kanonerna var gamla och klarade inte kraftfullare drivladdningar än så. Men en gång begick en soldat ett misstag –och laddade en granat med drivladdning 7. Detta förstörde artilleripjäsen och det fick oss att skratta för att artilleripjäsen stödben böjde sig. Batterichefen kallade då på en mekaniker som kom och rätade ut den med en jättestor slägga så att vi kunde fortsätta skjuta. Men vi skämtade om detta under hela eftermiddagen. En gång under eftermiddagen slutade vi skjuta. Och vilade eftersom tre av våra Pukaraplan attackerade de engelska trupperna. Då tjänstgjorde jag som ammunitionsbärare vid en av pjäserna. Engelsmännen befann sig väldigt nära för vi kunde höra deras skrik och rop. Men på grund av att Pukaraplanen besköt dem började de retirera. Vilket var en stor lättnad för oss. För vi kunde inte fortsätta. Vi var helt utmattade. Vi hade inte ätit på hela natten eller dagen. Och Det var förfärligt, och vi vilade en stund, men det var otäckt att sedan återvända till samma strid igen. Under en av de där vilopauserna, vid halv tre tiden på eftermiddagen, mitt under striden, detonerade en granatkasta granat ovanför våra huvuden, framför haubitsen. Tre soldater klarade sig, men en annan fick huvudet avslitet och metallsplitter sårade flera andra. En granat, kastar granat förstör vanligtvis en artilleripjäs. Om det inte vore för att just detta var en turkanon med en lyckomedaljong skulle en av de sårade ha förlorat benet. En annan förlorade en arm men tack och lov hände inget annat med honom. Och med detta så får vi nog fortsätta och berätta om striden vid Goose Green i nästa avsnitt. Det, det är ju lite så här jag, jag har lite dåligt samvete för det, det finns ju många av våra lyssnare som vill veta exakt hur många avsnitt det blir så att de kan ställa sig in på när de ska börja lyssna, de som gärna lyssnar i ett sjok och jag hade egentligen planerat att det bara skulle bli två avsnitt men det kan nog bli tre kanske fyra ja, vi kommer ju hur
0: som helst att neddela på ett tydligt sätt när det är sista avsnittet och ja, gud. att Nu kan
1: vi köra Yep. Så får det bli, så får det bli. Och eh, som sagt, dramatiken fortsätter vid, vid Ghost Screen i nästa avsnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår
0: Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.